1: Und aus bergisch ladbach ein fröhliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach. Zum
0: Start in die Woche hören Sie eine Interviewfolge der Wochentester mit dem CDU-Politiker
1: Friedrich Merz. Sie erfahren, was er von einer schwarz-grünen Koalition hält. Das erklärt Friedrich Merz gleich bei uns Wochentester. Heute
0: zu Gast bei den Wochentestern Friedrich Merz. Der ehemalige Fraktionschef der Union tritt zur Bundestagswahl an und will für Deutschland ein Modernisierungsjahrzehnt ausrufen. Raus aus dem kleinen, kleinen Blick nach vorn in ein Modernisierungsjahrzehnt. Das war die Forderung des Fast-Parteichefs, der es im Herbst als Bundestagskandidat noch einmal wissen möchte.
1: Er will der CDU ihren Kompass zurückgeben. Wie das mit den Grünen und mit Armin Laschet an der Spitze gelingen soll, das verrät er uns gleich. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Friedrich
2: Merz. Ja, herzlichen Dank.
0: Die Grüne 28 Prozent, Union nur noch 21 Prozent. Das ist das aktuelle Ergebnis einer Forsa-Umfrage für RTL und NTV. Wer ist schuld
2: an diesem Desaster, Herr Merz? Wir haben schlechte Umfragewerte schon seit geraumer Zeit. Es hat jetzt noch mal einen deutlichen Schlag nach unten gegeben in dieser Woche. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir eine Chance haben, da wieder rauszukommen. Die CDU hat nicht gerade die beste Woche hinter sich. Aber noch einmal, es geht dann danach auch wieder nach oben.
1: Wenn du wie am vergangenen Wochenende beim Kampf um die Kandidatur für den Bundestag vom Zitat verlorenen Kompass der CDU Zitat Ende sprichst, was meinst du konkret damit?
2: Ja, Wolfgang, das sind ja fast deine Formulierungen, nicht? Die wir beide schon öfter mal miteinander ausgetauscht haben. Es wissen eben leider viele Wählerinnen und Wähler in Deutschland, auch viele Anhänger und Mitglieder der CDU, gar nicht mehr, wofür steht eigentlich diese CDU. Ich habe äh, meinen langjährigen Bundestagskollegen Wolfgang Bosbach in Erinnerung, der mal früher gesagt hat, wenn du nachts jemanden um 3 Uhr wächst und ihm fragst, warum bist du in der CDU, dann hat er vor 20 Jahren gesagt, weil sonst die Russen kommen, weil die Sozis nicht mit Geld umgehen können und wir... Den Kanzler. So, Das war jetzt eine sehr plakative Formulierung in den 80er Jahren. Aber heute müssten wir nachts um drei Uhr die CDU-Mitglieder und Wähler wecken können und fragen, warum bist du in der CDU? Dass äh, die vielleicht sagen, weil wir eine gute Außen- und Sicherheitspolitik machen, weil wir in der Wirtschafts- und Finanzpolitik das Geld beieinander halten und weil wir diesem Land eine Perspektive im 21. Jahrhundert geben. Aber das muss wieder greifbar, das muss wieder sichtbar werden und das muss auch für unsere Wählerinnen und Wähler wieder verständlich werden.
0: Da frage ich natürlich gleich mal ganz ketzerisch nach, reicht das? Der Zeitgeist ist ja grün. Annalena Baerbock wurde in dieser Woche von vielen Medien ja fast hymnisch verehrt. Sogar die äh, wirklich konservative FAZ zeigt sich verzaubert. Das ist ein Zitat von ihr. Ist Armin Laschet der richtige Mann, um sich gegen diesen Trend, gegen diesen Zauber zu stellen?
2: Also jetzt äh, sage ich Ihnen mal, Herr Rach, ganz offen können Sie sich jenseits aller Parteipolitik vorstellen, dass äh, eine deutsche Tageszeitung von einem Mann verzaubert wäre?
0: Ja, Sie waren ja mal so in der Lage, naja. Sie also
2: wie aus
0: der Asche wieder aufgestiegen ja. sind und man hat dann gejubelt, da kommt der ja. Heiland und der Retter. Also Nein, da also waren so schon viele nie.
2: Medien auch verzaubert. Naja gut, aber diese Formulierung mit dem Heiland und dem Retter, das war immer ironisch gemeint. Das war auch immer eine bewusste Übertreibung, die nicht nur gut gemeint war. Und bei Frau Baerbock, mit Verlaub, geht bei einigen Medien die Distanz verloren. Wir wissen ja nun auch, wie große Teile der Medien in Deutschland politisch denken. Dass dies dem Zeitgeist entspricht, mag sein. Ich möchte dem Zeitgeist nicht folgen. Ich möchte den Zeitgeist mitbestimmen. Wir müssen sagen, was notwendig und was richtig ist für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Und da wird Frau Baerbock auch noch die eine oder andere Bewährungsprobe zu bestehen haben, wenn es denn mal wirklich tief in die Themen hineingeht. Und dann wird sich das auch etwas entzaubern wieder.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, nicht auf der Welle surfen, auf der grünen Zeitgeistwelle mitschwimmen. Aber die Themen Klimaschutz, Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen ist ja eigentlich ein konservatives Anliegen, sind und bleiben auch noch auf der politischen Tagesordnung für geraume Zeit. Welche Antworten sollte da die Union geben?
2: Wir streiten ja nicht mit den Grünen über das Ziel und wir streiten auch nicht darüber, dass wir ein wirklich sehr ernsthaftes Problem haben. Wir streiten sehr wohl mit den Grünen über die Lösung und über den Weg zur Lösung des Problems. So und äh, da gibt es in der Union, wie ich finde, sehr klare und sehr deutliche alternativen Unterschiede. Die Grünen möchten sehr stark regulieren, wollen sehr stark den Gesetzgeber auch äh, für Eingriffe in die private Lebensführung äh, nutzen. Wir sagen, die Menschen müssen ein eigenes Interesse daran haben, Das Problem mitzuhelfen, zu lösen. Und ich sage es jetzt mal etwas vereinfacht. Es geht nicht nur mit staatlicher Regulierung. Es geht mehr und vor allem mit marktwirtschaftlichen Instrumenten. Wie schaffen wir es, dass die Menschen ein eigenes, auch ökonomisches Interesse daran haben, dieses Problem zu lösen? Da ist zum Beispiel der Weg über die Zertifikate, der Weg über die CO2-Bepreisung ein richtiger Weg. Aber ansonsten auch zu versuchen und ich bin mir sicher, dass das gelingen kann, Ökonomie und Ökologie so miteinander zu zu verbinden und auch zu versöhnen, dass wir eine Industriegesellschaft, ein Industrieland bleiben können und gleichzeitig auch diese Klimaschutzziele erreichen. Da habe ich bei den Grünen große Zweifel, dass sie das wollen. Die Grünen stammen überwiegend aus einem urbanen, relativ industriefernen Milieu. Wir sind immer noch im ganz großen Teil unserer Partei auch Abgeordnete aus Regionen mit sehr starker Wirtschaftstätigkeit, mit Unternehmen, die sehr erfolgreich sind im Markt. Und genau das wollen wir erhalten. Wir müssen auch eine Industrienation, ein Industrieland bleiben. Und da habe ich bei den Grünen große Zweifel, ob sie das wirklich erkennen und ob sie das wirklich wollen. Zwei Stichworte. Sie sagen, sie streiten nicht
0: über das Ziel mit den Grünen. Und sie sagen, warum sie erfolgreich waren. Trotzdem treten sie ja für eine Kurskorrektur ein. Und jetzt sage ich, aber war die CDU unter Angela Merkel nicht gerade deshalb so erfolgreich, weil sie Inhalte der SPD und natürlich... Auch der Grünen gekapert hat.
2: Also der Erfolg der Union ist relativ. Wenn Sie es einmal mit Wahlergebnissen vergleichen, dann sind seit 2005 die Wahlergebnisse der CDU bis auf eine Ausnahme kontinuierlich schlechter geworden. Wir haben beim letzten Mal bei der Bundestagswahl 2017 das schlechteste Nachkriegswahlergebnis jemals gehabt. Warum ist das so? Das ist aus genau den Gründen, die ich versucht habe zu benennen so. Wir binden große Teile der Wählerinnen und Wähler nicht mehr so wie früher. Es ist rechts von uns eine Partei entstanden, die in diesem Umfang nie hätte entstehen dürfen. Es hat in der Flüchtlingspolitik, aber auch in der Wirtschaftspolitik, in der Energiepolitik Entscheidungen gegeben bis hin zur Sicherheitspolitik, zur Verteidigungspolitik, Stichwort Wehrpflicht, die Teile unserer Wählerinnen und Wähler nicht mehr nachvollzogen haben und auch nicht mehr nachvollziehen wollten. Und da hat die Union nun ganz eindeutig Wähler verloren, die sie früher fest an sich binden konnte.
1: Seit dem vergangenen Wochenende steht fest, du trittst zur Bundestagswahl in deinem Heimatwahlkreis Hochsauerland noch einmal an. Ist dieser Prozess über einen längeren Zeitraum gereift oder gab es einen entscheidenden Moment, wo du gesagt hast, nee, jetzt trete ich nochmal in die Arena, jetzt kandidiere
2: ich nochmal für den Bundestag? Beides ist richtig, Wolfgang. Es ist über einen längeren Zeitraum gereift und es ist dann eine, auch eine Entscheidung getroffen worden. Äh, nicht nur von mir allein. Ähm, ich habe nach dem Bundesparteitag im Januar lange darüber nachgedacht, ob ich denn überhaupt noch einmal weitermachen soll. Das äh, hat einige Tage und einige Wochen auch gebraucht, äh, bis ich diesen Meinungsbildungsprozess abgeschlossen hatte. Und es ist mir auch erleichtert worden, ihn abzuschließen, weil es so viele Menschen, sowohl innerhalb des Hochsauerlandkreises wie auch außerhalb gegeben hat, die mir gesagt haben, du musst hier noch mal mithelfen, auch wenn du nur knapp verloren hast hast verloren, aber eben nur knapp, dann musst du noch mal mithelfen, dass die CDU jetzt bei der Bundestagswahl 2021 ein gutes Ergebnis bekommt. Dann hat es bei mir in meinem Wahlkreis ein bisschen Unruhe gegeben, das ist ja auch hinlänglich bekannt, öffentlich geworden, ähm, um den amtierenden Abgeordneten. Es hatte schon einen Gegenkandidaten äh, gegeben und dann haben sich zwei große Stadtverbände in diesem Wahlkreis entschlossen, mich vorzuschlagen und als das dann soweit war, habe ich ja gesagt.
1: Hast du es eigentlich mal in den Jahren, als du nicht
2: mehr im Bundestag warst, bedauert? Nein, das war 2009 eine bewusste, auch viele Jahre vorher schon bereits getroffene Entscheidung. Ich hatte immer gesagt und Wolfgang, du weißt, dass wir beide haben oft darüber gesprochen. Ich habe immer gesagt, dass ich nicht mein ganzes Leben nur in der Politik verbringen möchte. Die Entscheidung 2009 auszuscheiden habe ich nie bedauert. Im Gegenteil, das war eine richtige, auch eine richtige Lebensentscheidung für mich. Ich war damals Anfang 50. Ich wollte dieses Jahrzehnt nicht in einer Endlosschleife verbringen, in der ich es sicherlich verbracht hätte, wenn ich im Bundestag geblieben wäre und und es hat allerdings einen Punkt gegeben, der mir damals wirklich schwer gefallen ist. Mir ist schwer gefallen, diesen Wahlkreis aufzugeben. Da bin ich immer zu Hause gewesen. Da bin ich immer auch von vielen Menschen getragen gewesen. Ich habe dort viele Freunde, nicht nur politische Freunde, sondern auch sehr persönliche Freunde, mit denen zusammen ich dort Politik gemacht habe. Das ist mir schwer gefallen damals, sehr schwer gefallen. Aber das wird ja jetzt nochmal anders. Und ich muss sagen, ich knüpfe fast nahtlos da an, wo ich 2009 aufgehört habe. Getragen wirklich von einer... Großen Kreispartei. Wir haben fast 5000 Mitglieder im Hochsauerlandkreis, getragen von einem sehr starken Votum der Delegierten am letzten Samstag und auch getragen von einer sehr starken inneren emotionalen Bindung an diese Region.
0: Und da kommt Ihre Sicherheit her, dass es einen Friedrich Merz in der Politik heute immer noch braucht, obwohl sie 2009, wie Sie gerade gesagt haben, ausgestiegen sind.
2: Naja, was heißt Sicherheit? Ich werde halt doch von vielen Gebeten gefragt. Es gibt natürlich auch vehemente Gegner meiner Person, vor allem außerhalb der eigenen Partei aber doch sehr, sehr viele innerhalb und außerhalb der Partei, die sagen, Mensch, du müsstest das nochmal machen, du könntest das nochmal machen, du hast jetzt ein Alter, du bist gesund, du bist unabhängig, du kannst das nochmal machen. Davon habe ich mich in der Tat auch ein Stück weit leiten lassen, ja.
1: Annalena Baerbock wird zugeschrieben, dass sie in ihrem Amt gereift sei, sich vieles angeeignet habe. Und sie hat ja bei der Vorstellung und bei dem Vorschlag von Robert Habeck schon ein bisschen damit kokettiert. Ja, stimmt. Ich habe keinerlei Regierungserfahrung. Ich war noch nie Kanzlerin. Das wäre ja für einen Arzt auch ein interessantes Modell. Ja, stimmt. Ich habe nie Medizin studiert, aber ich probiere das jetzt mal ganz intuitiv. Davon abgesehen... Schönes
2: Beispiel, ja.
1: Glaubst du, dass sie Kanzlerin kann?
2: Ganz offen, wenn du mich so fragst, Wolfgang, ich habe daran erhebliche Zweifel. Die Grünen sind äh, ja ganz überwiegend eine ein themenpartei Annalena Baerbock fehlt bis auf die Tatsache, dass sie Völkerrecht studiert hat. Auch jede internationale Erfahrung, dieses Land mit 80 Millionen Einwohnern, ist eines der größten Industrienationen der Welt. Wir spielen auf dieser Welt, müssten jedenfalls auf dieser Welt eine wichtige Rolle spielen. Es sind ja nicht nur die innenpolitischen und umweltpolitischen Themen, sondern es sind vor allem die außen- und sicherheitspolitischen Themen. Ganz offen, jenseits aller Parteipolitik, ich habe daran große Zweifel.
0: Wenn Sie sagen, die Grünen sind eine ein dann würde ich daraus schließen, dass die Grünen überhaupt nicht ihr natürlicher, vielleicht neuer
2: Regierungspartner sein können. Wer ist es denn stattdessen? Wir kämpfen zunächst einmal bis zum 26. September um die eigenen Mehrheiten, um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler in Deutschland, um die eigene Position stark zu machen. Und dann muss man sehen, mit wem man in den Inhalten weitgehend übereinstimmt. Die Grünen haben ein sehr äh, umfangreiches Wahlprogramm bereits vorgelegt, da sind ein paar Themen dabei, die mich überrascht haben und zwar auch positiv überrascht haben. Nehmen wir mal das Thema Gentechnik, mit dem die Grünen jetzt offensichtlich ihren Frieden äh, gemacht haben. Es gibt andere Themen, da sind wir sehr weit auseinander. Man muss es sehen, was dann nach dem 26. September möglich ist. Die FDP wird vermutlich relativ stark in den Bundestag wieder einziehen. Das ist ebenfalls ein Potenzieller Partner für uns in Düsseldorf. Die Koalition funktioniert reibungslos mit den Liberalen. Also schauen wir mal. Wichtig ist, die CDU, CSU muss aus einer Position der Stärke in diese Koalitionsverhandlungen gehen und nicht aus einer Position der Schwäche.
1: Wer ganz vorne oder an prominenter Stelle politisch aktiv ist, bekommt ja oft sehr schnell ein Etikett aufgeklebt. Friedrich Merz meistens konservativ oder wirtschaftsliberal. Wie würdest du oder deinen Politikstil oder deine politische Botschaft selber beschreiben? Und was bedeutet für dich konservativ im Jahr 2021?
2: Ja, es sind zum Teil Etiketten, aber äh, sie sind auch nicht äh, nur äh, unzutreffend. Ich habe in der Wirtschaftspolitik immer sehr marktwirtschaftliche, sehr liberale Positionen vertreten. Und das halte ich unverändert auch für richtig, auch wenn wir natürlich heute im Lichte der Globalisierung auch äh, Teile der Globalisierungsexzesse, die wir sehen, schon das ein oder andere Korrektiv brauchen. Ich habe immer für einen starken Staat äh, plädiert. Ich habe auch immer gesagt, äh, die Wirtschaftspolitik braucht staatlich gesetzte Rahmenbedingungen, damit es äh, gut geht. Ich bin in den gesellschaftspolitischen Fragen vielleicht eher ein bisschen konservativ, aber das heißt nicht, dass ich nicht sehe, dass sich diese Gesellschaft äh, natürlich verändert, auch in eine sehr sehr gute, sehr offene, liberale Richtung äh, verändert und äh, da bin ich eher schon auf der, wie soll ich sagen, gesellschaftlich sehr offenen äh, Seite. Ich habe nie ein Thema damit gehabt, dass wir die Ehe für alle, wie sie ja genannt worden ist, eingeführt haben. Ich habe nie ein Problem damit gehabt, dass auch äh, gleichgeschlechtliche Partner zusammenleben. Das sind Themen, die mich äh, nie irgendwo, sagen wir mal, von der konservativen Seite her in eine Abwehrposition gebracht haben. Also ich bin wahrscheinlich sehr viel liberaler als das Bild, das von mir in in der Öffentlichkeit gezeichnet wird. Sie sagen, ein
0: starker Staat ist auch was Konservatives. Und dann frage ich, ist Klimaschutz
2: konservativ? Es ist im besten Sinne des Wortes konservativ. Wir wollen etwas erhalten, nämlich unsere gesunde Umwelt. Es darf nur nicht anfangen, rückwärtsgewandt Biedermeier zu werden. Wir müssen nach vorne schauen und wir müssen eben wirklich eine moderne Industrie haben, die mit diesen Zielen übereinstimmt. Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung, Wohlstand für die Menschen, auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Unternehmen wird ein wichtiges Thema bleiben. Nochmal, wir müssen eine Industrienation sein und bleiben, sonst werden wir den Wohlstand, den wir heute haben, nicht aufrechterhalten können.
1: Deutschland wird ja zumindest in einigen Branchen mit einer schweren wirtschaftlichen Hypothek aus der Pandemie kommen. Das ist eine Herkulesaufgabe für jede neue Bundesregierung. Gib uns bitte einen Einblick in das, was du unter,
2: Zitat, Modernisierungsjahrzehnt verstehst. Es gibt einige Themen, bei denen Deutschland nicht gut genug ist. Das trivialste Thema in aller Munde, jeden Tag genannt und trotzdem nicht wirklich durchgreifend, Gelöst, vielleicht ein bisschen verbessert, ist das Thema Digitalisierung. Unsere ganze Verwaltung ist längst nicht da, wo sie sein müsste. Ich bedauere im Übrigen auch sehr, dass wir im letzten Jahr, wir haben jetzt 14 Monate Pandemie, dass es nicht gelungen ist, in der kurzen Atempause, die wir über die Sommerwochen des letzten Jahres hatten, wenigstens in den Gesundheitsämtern mal digitale Formate einzuschaffen und dort einzuführen, ich glaube, dass bei uns das Thema Datenschutz immer noch viel zu hoch bewertet wird, das Thema Datensicherheit viel zu niedrig, viel zu gering. Wir sind im gesamten Bereich der Cloud Computing, des Cloud Computing nicht da, wo andere Industrienationen sind. Uns fehlt im Bereich der künstlichen Intelligenz eine große europäische Zusammenarbeit. Wir sind in den alten traditionellen Industrien gut aufgestellt, aber schon die Automobilindustrie ist zurückgefallen in den letzten Jahren. Also da gibt es so viele Themen, wo wir eigentlich besser sein müssten, moderner sein müssten. Da steht eine wirklich große Aufgabe, ich würde sogar sagen, eine Herkulesaufgabe für die nächsten Jahre vor uns. Sie haben gesagt, Rückstand in der Digitalisierung,
0: in der Verwaltung, in ganz vielen anderen Bereichen, wie Sie es gerade aufgezählt haben. Seit zwei Legislaturperioden regiert ja die Union mit der SPD. Und wenn jetzt in Deutschland so viel modernisiert werden muss, ist
2: das alleine die Schuld der SPD oder hat die CDU das auch verpennt? Nein, das ist das Ergebnis gemeinsamen Regierungshandelns in einer Regierung, die sehr stark auf den Status quo ausgerichtet war, die meines Erachtens versäumt hat, gerade für die jüngere Generation einige Perspektiven aufzuzeigen bis hin zur Altersversorgung dieser jungen Generation. Ich bin ganz überrascht gewesen bei der Jungen Union. Mehrfach jetzt äh, erlebt in den letzten Wochen und Monaten ist das Thema Rentenpolitik und Altersversorgung ein großes Thema. Die junge Generation fragt danach, wie sieht denn unsere Altersversorgung einmal in diesem Staate aus? Die Koalition hat, nachdem sie sich in der Rentenpolitik nicht einigen konnte, einfach die Arbeit eingestellt. Und das ist eine schwere Hypothek, die ähm, CDU, CSU jetzt mit in die nächste Wahlperiode nehmen, hoffentlich in der Regierung, aber dann muss dort wirklich etwas äh, geschehen, so wie es heute ist, kann es nicht bleiben.
1: Wenn eine neue Regierung an den Start geht oder die alte Regierung wiedergewählt wird, ist es ja oft so, dass man ein Programm hat für die Ersten hundert Tage, was wären für dich die zentralen Punkte in diesem relativ kurzen Zeitraum?
2: Das ist ähm, aus der jetzigen Perspektive schwer zu sagen. Ich äh, würde darüber gerne auch mit Armin Laschet noch einmal sprechen, wie seine Vorstellungen aussehen. Aber zumindest muss man auf der finanzpolitischen Seite einen Kassensturz machen. Und zu Beginn der Wahlperiode, und das wird dann eben noch zum Jahresende notwendig sein, zu klären, wo sind eigentlich, wie groß sind eigentlich unsere Spielräume, wie groß ist die Verschuldung des Landes wirklich. Was haben wir in den nächsten Jahren für Prioritäten, die wir setzen müssen. Und dann muss man der deutschen Bevölkerung auch rein Wein einschenken und sagen, es werden nicht alle Wünsche zu erfüllen sein. Die Bäume wachsen, aber sie wachsen nicht in den Himmel. Das wäre aus meiner Sicht auch finanz- und wirtschaftspolitisch eine notwendige und richtige Botschaft. Wir wollen ja
0: jetzt keine Koalitionsverhandlungen vorwegnehmen, aber doch mal spekulativ. Es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass die Grünen im Herbst sogar stärkste Partei werden könnten. Würde ein Friedrich Merz in einer grün-schwarzen Bundesregierung als Juniorpartner aktiv werden?
2: Also lieber Herr Rach, was wäre, wenn Fragen zu beantworten in der Politik ist ein gefährliches Spiel. Genau. Ähm, äh, Aber Sie machen sich wollen Gedanken ja, darüber. Deswegen wollen sie ja, nein, und genau über diese Frage mache ich mir überhaupt keine Gedanken, weil ich mir ganz sicher bin, wenn nicht der Himmel einstürzt, dass wir eine sehr realistische Chance haben, bei der Bundestagswahl am 26. September deutlich vor den Grünen zu liegen. Deutlich vor den Grünen zu liegen. Die Grünen haben immer das Problem in den letzten Jahren schon gehabt, dass sie in den Umfragen während der laufenden Legislaturperiode sehr gut dastanden und dann meistens bei den Wahlen deutlich hinter diesen Umfragen zurückgeblieben sind. Auch dieser Hype, den wir zurzeit um die Kanzlerkandidatin der Grünen sehen, wird wieder etwas abflachen. Ich denke, dass wir eine wirklich realistische Chance haben, über 30 Prozent zu liegen bei dieser Bundestagswahl. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Grünen 20 Prozent tatsächlich erreichen. Ich denke, da wird auch der Abstand so deutlich und so klar sein, dass es zu einer Kanzlerin Annalena Baerbock nicht kommt. Das bleibt ein grüner Traum bis zum Wahlabend am 26. September, 18 Uhr.
1: Er möchte ein Modernisierungsjahrzehnt ausrufen, wenn er im Herbst in den Bundestag gewählt wird. Was er darunter versteht und wie er zum Erfolg der Grünen jedenfalls bei Umfragen steht, das hat er uns heute erklärt. Vielen Dank, alles Gute, bleib gesund, dir und deiner Familie, Gruß an Friedrich Merz.
2: Lieber Wolfgang, vielen Dank, lieber Herr Rach, Ihnen auch, hat Spaß gemacht. Danke, same, same.
0: Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
1: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Clark ist
0: eine Versicherungs-App, die
1: genau das macht,
0: was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen. Laden Sie die Clark App im App Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.de. AT für Österreich.
1: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode Tester einen Amazon-Gutschein im Wert von 30 Euro nach der Bestätigung. Aber wichtig bei Clark,
0: Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
1: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe. Tester ist Ihr persönlicher Gutscheincode. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren Shownotes. Das waren die Wochentester, das
0: Interview. Mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.